0: El secreto. ¿Alguien puede decir conmigo el secreto? El secreto. Qué bien. ¿A cuánto les gusta re, re, encontrar el secreto de algo? Entonces, Dios tiene secretos que son revelados a sus hijos. Y en este día Dios va a revelar algunos de los secretos que Él tiene, por eso le hemos titulado El Secreto Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 18, iniciando en el versículo 1 Voy a estarle leyendo en la nueva traducción viviente Lucas 18, versículo 1 En adelante Cierto día, Jesús le contó o les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre Diga conmigo que siempre, siempre. Debían orar y nunca darse por vencidos Había un juez en cierta ciudad Dijo Jesús hablando Que no tenía temor de Dios Ni se preocupaba por la gente Una viuda de esa ciudad Acudía a él repetidas veces para decirle Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo Durante un tiempo, verso 4 El juez no le hizo caso Hasta que finalmente se dijo a sí mismo no temo a Dios Ni me importa la gente Pero esta mujer Me está volviendo loco ¡Wow! Me ocuparé de que reciba justicia Porque me está agotando Con sus constantes peticiones Verso 6 Entonces el Señor dijo Aprendan una lección De este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final ¿Acaso no creen Que Dios hará justicia A su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Verso 8 Les digo Él pronto les hará justicia pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Mire cómo Jesús empieza a narrar, a dar una instrucción, lo que les había enseñado a los discípulos, pero mire cómo hace tantas preguntas en unos cuantos versículos. Muchas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace preguntas Quiere darte la respuesta Quiere mostrarte el secreto Que Él tiene para ti El tesoro que tiene escondido Es para los hijos de Dios Entonces Una vida centrada en Dios Da como resultado o viene como resultado de una vida de oración continua. Jesús le enseñó a sus discípulos desde el principio a orar siempre. ¿Cuánto? Siempre. Correcto. ¿A orar cuánto? Siempre. Ok. Entonces, si Jesús instruyó a sus discípulos Y les enseñó a orar siempre Todo lo que Jesús enseñó Es para nosotros Es para usted, para usted, para usted Y para usted que me está viendo a través de las redes sociales Entonces, cuando vienen los problemas no podemos desanimarnos al contrario es cuando vemos cómo el músculo de la oración se desarrolla perfectamente bien y se pone en acción entonces perseveramos sin desanimarnos Cristo les dijo tienen que orar siempre nunca deben darse por vencidos y dijo tienes que perseverar como la diuda Dice, había una vez, dijo que, perdón, en el verso, una viuda en el verso 3, de esa ciudad acudía repetidas veces para decirle, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Y el juez, que era malo, no temía a Dios, ni le importaba a la gente, mas sin embargo, a tanta perseverancia, a tanta insistencia, de la viuda El juez decidió Hacerle justicia Guau wow. Y ella pedía justicia <risas> Entonces Dice el Señor dijo Aprendan una lección de este juez injusto Si hasta él dio un veredicto justo al final ¿Acaso no creen que Dios... ¿Hará justicia a su pueblo escogido que clama día y noche? Escuche algo. A Dios lo podemos mirar y, lo podemos, y podemos hablar con Él en cualquier lugar, a cualquier hora, y en cualquier momento, y en cualquier circunstancia. Escuche esto. A Dios no lo va a escuchar O lo va a mirar únicamente Cuando viene a la iglesia O cuando está en oración En su tiempo de oración Recuerde que Jesús dijo Hay que orar siempre Sin desanimarse Hay que orar siempre y nunca darse Por vencidos Entonces A Dios se le puede encontrar Se le puede hablar Se le puede mirar aún fuera de la iglesia, dígale a su vecino, aún fuera de la iglesia, dígale aún en tiempos fuera de la oración. Jesús explica detalladamente cómo un juez injusto escuchó la petición de una viuda. cuánto más escuchará Dios a su pueblo escogido, cuánto más escuchará Dios a los que claman día y noche Claman día y noche Porque si Jesús ordenó y enseñó a orar siempre Entonces significa que nosotros tenemos que aprender a clamar Siempre, de día y de noche Le hago una pregunta ¿Alguna vez ha clamado por justicia? ¿Alguna vez has dicho, wow, yo necesito la justicia? Creo que han sido injustos conmigo. Clamar y perseverar es muy importante. Son sinónimos de buscar y pedir hasta encontrar y obtener lo que pedimos la palabra dice en Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé no hay respuesta sin clamor la gente hoy en día vivimos tan acelerados que pensamos que no hay necesidad de pedir o de clamar clamar es soltar un grito desgarrador por buscando ayuda para salir del problema Hoy en día la gente eh, Quiere una oración expresa. Señor ayúdame y se acabó No, 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 no No clamar y perseverar Escuche Son sinónimos de buscar y de pedir Hasta encontrar y obtener Lo que pedimos No puede Haber respuesta de Dios Si no hay un clamor O si no hay una perseverancia Escuche, cada vez que clamamos o cada vez que perseveramos en clamor nosotros estamos buscando la justicia de Dios ¿Por qué? Porque Él es justo y misericordioso Él es justo y misericordioso No busquemos la justicia por nuestras propias manos Busca primeramente la justicia de Dios Porque Él siempre ha sido, es y será justo y misericordioso Si necesita lo va a dar, déselo fuerte al Señor Entonces Si usted está buscando justicia O está buscando que le hagan justicia Primeramente busque al justo Al que es justo y misericordioso Y después Vendrá la justicia en la tierra Vendrá la justicia a su causa Vendrá la respuesta a su clamor Vendrá La respuesta a lo que usted está pidiendo Y encontrará El secreto Encontrará el secreto a causa de la perseverancia. Qué bueno es Dios. Vaya al capítulo, al capítulo, al mismo de Lucas 18. En el 7 y 8. Dice. Dice, si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Cristo está diciendo que se necesita creer. Ese es otro secreto. Si usted no cree, no habrá nada para ti ni para mí. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que sigamos creyendo, que tengamos fe. Y entonces... Y no estás entonces Hasta entonces Que vendrá la justicia Sin fe Es imposible Agradar A Dios Nuestra confianza Nuestra esperanza De recibir justicia Viene de Dios Y no porque nosotros Seamos justos Ponga atención La justicia de Dios viene de parte de Él a todos y cada uno de nosotros y confiamos en ese Dios justo no porque nosotros seamos justos muchas veces pensamos que nosotros somos justos y que los demás son injustos ¿cuántas veces hemos pensado que Dios es injusto con nosotros? déjeme decirle algo su palabra dice que él es justo y misericordioso no es que Dios sea injusto lo que sucede que a causa de la falta de fe que lo contrario a la fe es el miedo cuando usted tiene miedo en medio de una situación en medio de una circunstancia difícil entonces la injusticia nosotros mismos la buscamos no es que Dios sea injusto, en ningún momento Dios sería injusto con sus hijos, jamás. La injusticia viene por causa de nuestra desobediencia, la injusticia viene por falta de creer, la injusticia viene por falta de perseverar y de no clamar. Lucas ahí mismo capítulo 18 Continuemos, continuemos Voy a ser breve En el versículo 9 Dice luego Jesús contó la siguiente historia Estaba hablando por parábolas Algunos que tenían mucha confianza En su propia rectitud Y despreciaban a los demás En la otra versión dice Algunos que se creían justos Y empieza a narrar Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro era un despreciado Cobrador de impuestos, en otras palabras Uno era cristiano y el otro era impío El fariseo de pie Apartado de los demás hizo la siguiente oración Te agradezco Dios Que no soy como otros Tramposos Pecadores Adúlteros para nada soy como ese cobrador de impuestos. Estaba viendo el que estaba ahí mismo en la iglesia. Ayuno dos veces, verso 12. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba, escuche, los dos estaban orando. Los dos estaban en la iglesia. Los dos estaban buscando a Dios. Y dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Wow. Ten compasión de mí porque soy un pecador. No podemos estarnos comparando con los demás. No podemos hacer comparaciones No nos podemos estar comparando con los demás Ni confiando en nosotros mismos El fariseo confiaba en él mismo Y se sentía justo Y cayó en la trampa de confiar en su propia santidad ¿Cuántas veces nos ha sucedido? ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas o usted mismo, usted que me está viendo conectado? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertas circunstancias llegan a tu vida, pruebas, situaciones difíciles y siempre te estás comparando diciendo por qué aquellos que son malos, aquellos que, que son orgullosos, que son tramposos, que son malos, pero malos, les va bien y a mí no. Incluso llegas a decir, no solo les va bien, sino que hasta prosperan financieramente. ¿Por qué a mí no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrá tu justicia para mí? Déjeme decirle que cuando yo veo una persona orgullosa, mentirosa, engañadora, adúltera, todo lo que usted le quiera poner, pecadora y próspera, Cristo dice que cuando vio al pueblo de Israel. Lo vio y sintió compasión por ellos Porque los vio como ovejas sin pastor Cuando usted mira una persona así Primeramente está prohibido compararse con otros Dios no admite comparación Somos únicas y únicos No hay una réplica de usted ni de mí Somos seres individuales Hechos a imagen y semejanza de Dios Por lo tanto, Dios nos ha hecho únicos. ¿Por qué estamos comparándonos? La comparación tiende a llevarte a una competitividad. Y Dios no nos mandó a competir entre nosotros, Dios nos mandó... A unirnos para trabajar En el establecimiento de su reino Para desplazar Las tinieblas del enemigo Para desplazar Todas las mentiras del enemigo Para echar atrás el reino De las tinieblas Estableciendo el reino de Dios Y su justicia en la tierra En la colonia, en tu casa Donde Dios te haya puesto No estamos aquí para competir Estamos aquí para unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Para eso estamos acá. Entonces, no caigamos en el error de pensar que nosotros somos los justos, yo traigo mis diezmos, yo no fallo ningún domingo a la iglesia, yo, mire la lista que hizo este fariseo, ayuno dos veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos, para nada soy como ese cobrador de impuestos, no soy adúltero gracias y se daba golpe de pecho, no soy adúltero, no soy alcohólico no soy drogadicto no soy mentiroso no soy, no soy, no soy y la palabra dice algo diferente dice que todos somos pecadores que no hay un solo justo en la tierra wow no hay uno Justo en la tierra El único justo De todos los justos Se llama Jesucristo de Nazaret Escuche Cuando nuestras vidas Están verdaderamente Centradas en Dios Nos comparamos únicamente con Él <risa> y no con los demás Si quieres compararte con alguien, compárate con Él Pero no te compares con tu hermano, no te compares con tu vecino, no te compares con tu familiar, no te compares con nadie porque Dios no te mandó a compararte con nadie Dios no nos mandó a compararnos con nadie Dios no nos mandó nuevamente te repito Dios no nos mandó ni nos puso un espíritu de competitividad entre nosotros y yo te invito a solo decir como este recaudador de impuestos oh Dios Dios Ten misericordia y compasión de mí porque soy un pecador. Ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Verso 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, diga conmigo justificado pues los que se exaltan a sí mismo serán humillados y los que se humillan serán exaltados solo con un corazón contrito y humillado podremos entrar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado podremos entrar a la presencia de Dios Dice Jesús yo les digo que fue este fariseo Que fue este recaudador de impuestos sino el fariseo que regresó a su casa Justificado delante de Dios Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan serán exaltados La verdad es que todos somos pecadores todos, volteé con su vecino y dígale todos Y todos necesitamos la misericordia de Dios Dije todos necesitamos la misericordia de Dios Aquí viene, aquí está el secreto El secreto está en humillarnos Delante de Dios Y Él promete que Él nos va a exaltar Ahora déjeme decirle algo La humildad no es algo que ocurre por sí sola sino que es algo que tenemos que practicar o sea la humildad no es algo que te ocurre, ay me cayó del cielo la humildad, no, la humildad se practica aquí en la tierra y no confunda, la humildad no es sinónimo de pobreza en ningún momento la humildad tiene que ver algo con la pobreza absolutamente nada que ver Apunta este principio El secreto Está en humillarnos Para que venga la justicia de Dios Repito El secreto está en humillarnos Para que venga La justicia de Dios ¿Cuántos quieren justicia? Busquemos en él Le doy otro, otro principio El secreto Está en clamar Y perseverar clamar y perseverar para que Dios haga justicia, no hay otra manera, si usted no, no clama cómo podrá perseverar en algo que no está haciendo, usted tiene que aprender a clamar y le acabo de dar el, 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 la definición de lo que significa clamar. Clamar es como cuando alguien, como el siervo, así como dice, como el siervo, dice el Salmo, como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, mi corazón por ti. Pero déjeme decirle algo, cuando el siervo está buscando el agua, la busca y lo busca y la busca hasta que la encuentra y cuando la encuentra no empieza a beber inmediatamente de esa agua sino que levanta su cabeza como diciendo gracias Dios por haber encontrado el agua y empieza a bramar antes de saciar wow entonces nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios Clamar, clamar es soltar un grito desgarrador Buscando una respuesta que usted no puede encontrar por sí solo Hoy en día tenemos oraciones express. Señor ayúdame en el nombre de Jesús, amén Ahora tenemos un montón de intercesiones Pero bien light ¿Ah? Señor tú sabes lo que necesito Hoy me paro en la brecha para interceder Porque sé que tú me lo vas a mandar Amén Hasta orgullo Pudiera estar ahí Watch out. Tenga cuidado No vayamos a caer como el fariseo A pensar que porque somos justos todos nos lo merecemos y que todos los demás no tienen porque son pecadores ah, ¿quién te mandó a comparar? ¿quién te mandó a ser juez y parte? ¿quién nos mandó? nadie vuelvo a repetirle quiero que quede bien claro esto Dios no nos envió a la tierra Con un espíritu de competitividad Dios nos mandó a la tierra Con un espíritu de unidad Buscando unicidad Nos hacemos uno con el Padre Uno con el Hijo Uno con el Espíritu Santo Pero cuando llegamos a la tierra Nos queremos dividir en el tiempo de oración estás en la cúspide estás en la cumbre eh, y cuando bajas a la base de la montaña dices yo me uno y cuando estás en la cumbre Señor me uno en alma cuerpo y espíritu Señor me hago uno con el Padre uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo pero cuando bajamos a la cima a la, a la, a la, a la base de la montaña se nos olvida decimos yo me pero con mi suegra no me uno pero con mi vecino no me uno pero con mi pastor no me uno con mi líder yo no me uno porque yo no soy igual que él yo soy justo yo soy justo tenga cuidado mucho cuidado porque dice Que el fariseo no regresó a su casa justificado Dice claramente Que no regresó justificado Wow Verso 14 Dice les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado Delante de Dios de, Escuche esto Justificado no en la, en la tierra Sino delante de Dios Regresó justificado Oh Señor Pues los que se exaltan A sí mismo Serán humillados Y los que se humillan Serán exaltados Escuche En el versículo 8 Dice claramente Dice Les digo Él pronto les hará justicia Esto está interesante Wow, wow. Vaya ahí, vaya ahí, por favor, ya lo tiene en la pantalla Dice Les digo, Jesús hablando Él pronto les hará justicia Pero ahí, Tenemos un pero Tenemos un pero Jesús está diciendo Pero Hay algo más yo te aseguro que Dios pronto, mi Padre, te hará justicia, pero hay algo. Ponga atención, Jesús está diciendo, pero les, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Se necesita fe, se necesita clamar. El secreto está en creer, en clamar, en perseverar y en humillarnos. Pocas cosas, ¿verdad? Yo sé que usted dice, todas las tengo yo, pastor. Todas esas las tengo yo. Y usted que está conectado también. Estoy a punto de terminar y voy a entrar en la oración. El secreto está en humillarnos delante de Dios y Él promete que Él te exaltará ¿cuántos necesitan justicia? ¿cuántos necesitan ser exaltados no por el hombre sino por Dios? que cuando tú te pares en un, en, en un lugar la justicia de Dios esté sobre tu vida y cuando estás esperando la justicia de Dios Donde tú te pares En cualquier conflicto En cualquier circunstancia En cualquier juicio de la tierra Dios te va a respaldar Y cuando estés ahí Dios te va a decir Te quisieron humillar Te quisieron robar Quisieron que la injusticia llegara Pero el justo El Dios justo y misericordioso Te va a exaltar delante de los hombres Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor Póngase de pie Póngase de pie, yo quiero orar ¿Está listo para orar? Señor gracias por tu justicia Señor te damos todo el honor Te damos toda la gloria Porque sabemos que tú eres un Dios justo y misericordioso Señor te pedimos perdón por si alguna vez Señor pensamos que somos más justos que los demás perdónanos perdónanos Señor perdónanos porque muchas veces hemos pensado que somos más justos que nuestros semejantes que somos más justos que nuestra familia que somos más justos que nuestros hermanos que somos más justos que nuestros compañeros de trabajo Señor hoy reconozco mi pecado hoy reconozco Señor que todos incluyéndome a mí somos pecadores hoy reconozco tu palabra Señor que dice que no hay un solo justo en la tierra Señor Por eso hoy reconozco Señor Que tengo necesidad de ti mi Señor Te necesito Papito Dios te necesito Porque tú eres el justo de los justos Porque tú eres el Dios misericordioso Lleno de justicia Gracias Señor hoy me humillo Señor delante de ti me humillo para que venga tu justicia para que venga tu justicia y me hagas justicia en la tierra gracias papito Dios porque nos permites ver para no caer en la trampa como el fariseo Gracias Señor porque has abierto nuestros ojos espirituales. Gracias Señor porque nos has permitido llegar y encontrar la revelación que tú tienes para tus hijos. Gracias mi Señor. Porque ahora sé que no me enviaste a tener un espíritu de competitividad. Sino que me enviaste Señor a tener un espíritu de unidad Con mis semejantes Con mis hermanos en la iglesia Con mi familia Con mis vecinos Gracias mi Señor Que me permites darme cuenta Que no estoy aquí para compararme con nadie Porque soy un ser único Dígaselo soy único delante de ti no hay nadie en la tierra que sea igual que yo Por lo tanto no tengo que estar comparándome con nadie Porque soy único en la tierra Porque a ti te ha placido Señor Hacerme único en la tierra Y en esa unicidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Puedo unirme con mi hermano con mi familiar, con mi vecino, con mi compañero de trabajo Con mi líder espiritual, con mi pastor Hoy lo puedo hacer Gracias por la revelación fresca mi Señor Gracias porque no voy a volver a caer en la trampa Hoy renuncio a todo engaño del enemigo Renuncio a toda trampa del enemigo Hoy levanto mis manos Señor en señal de gratitud Hoy levanto mis manos, inclino mi rostro Señor Y así como ese, como ese recaudador de impuestos Señor Que dijo oh Señor Te has propiciado a mí Gracias porque has tenido misericordia Porque soy un pecador Señor gracias Porque reconociendo Que somos Seres que erramos Que fallamos, que pecamos Señor regresaremos Después de esta revelación Regresaremos a nuestros hogares Justificados por ti mi Señor Señor Justificados por el Dios Todopoderoso. Justificados por el único Dios del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, de lo que hay en el cielo y aún abajo de la tierra. Papito Dios, muchas gracias. Hoy decidimos humillarnos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, no delante del hombre. Sino delante del Hijo del Hombre Gracias Gracias Señor porque tu palabra Ha venido como un bálsamo Señor Un bálsamo de revelación, de frescura Señor de conocimiento y sabiduría Porque así es tu palabra Tu palabra dice que la sabiduría del cielo es la mejor que podemos en encontrar Señor muchas gracias Gracias Dígalo con su boca muchas gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu justicia Gracias por tu misericordia Gracias por tu revelación Gracias, gracias, gracias Dígale gracias Usted que está conectado Dígale gracias Señor hoy nos humillamos delante de ti para regresar justificados a nuestros hogares para bajar a la base de la montaña donde seremos madurados donde adquiriremos la experiencia señor cara a cara con el enemigo señor sabiendo que somos justificados por ti y que acá en la, en la tierra no seremos más justos que nadie Señor ahora mismo declaro que he adquirido un nivel de madurez en la base de la montaña que tu justicia me llegará, me llevará a lugares inimaginados Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso al Señor Fuerte, 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 fuerte Y ahora Levante su mano Y diga hoy He recibido Y he decidido Tomar el secreto he encontrado el secreto para vivir una vida justa aquí en la tierra amén amén y amén ok vamos a despedirnos a todos los que están con nosotros conectados les enviamos un saludo y un abrazo virtual desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Mimchurch les da las gracias por mantenerse conectados con nosotros. Desde acá, los bendecimos. Les decimos chao, chao y nos los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Les damos un fuerte aplauso. Bye, bye.